0: Esse é o podcast do Ministério Lighthouse. Esperamos que essa mensagem abençoe a sua vida. Amém? Amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos 12. Melhor texto da Bíblia. Na minha humilde opinião. Eu vou abrir aqui só para bater a mesma versão que vocês. Mas eu não quero dar feedback da Bíblia agora, gente. Que isso? Romanos 12. Engraçado, né? Eu tenho a Bíblia salva aqui. Ele está falando que não pode conectar com a tribulação. Romanos 12. Todos acharam? Essa, esse é um texto mais manjado do que João 3,16. Na minha humilde opinião. Romanos 12 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem o vosso corpo em o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual é o vosso culto racional? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga, sacrifício... Sacrifício, mais uma vez, sacrifício, mais uma vez, mais alto, sacrifício. Obrigado, Caio. Achei que fosse o Luiz, mas não, não, você falou, mas ele ganhou de você. Não vou fazer competição com vocês dois, não, senão vai dar B.O. Sacrifício, quando nós falamos de sacrifício na Bíblia, quais elementos você consegue lembrar? Não, calma aí, gente, vamos lá. Sacrifício do Antigo Testamento, vamos lá. Aqui o apóstolo Paulo está falando aos romanos, aos judeus que estão em Roma. O que, que nós temos no sacrifício? Nossa, mas vocês estão, os caras estão muito crentes, velho. Qual é, o que tem fisicamente no sacrifício? Ok, o que mais? Sangue, o que mais? Vinho, o outro mandou vinho. Boa Ana Júlia, uma palma, salva de pampa, para Ana Júlia, você quase ganhou dela. Tem o que Ana Júlia? Fogo, diga fogo Fogo Fala mais uma vez, fogo. fogo Você falou Judas Ah bom, chuvas Churrasco, churras, ah bom, de chuvas Nem de Judas, estou né? precisando ir no outro reino de novo Todo sacrifício ele tem que ter? Se não, não é um? Todo sacrifício tem que ter? Se não, não é um Sacrifício tem que ter Se não, não é um Essa é para vocês decorarem Vocês vão sair daqui falando isso toda hora Todo sacrifício, obrigatoriamente Ele, no Antigo Testamento Ele necessitava de fogo E o contexto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui Apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos ao Senhor Só que antigamente, no Antigo Testamento Os sacrifícios eram mortos não existia um sacrifício vivo porque para o animal servir como sacrifício ao Senhor, em uma das milhares de formas de rituais que tinham no antigo testamento, o animal era necessariamente morto tinha a forma com que se fazia isso tinha a, 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 a rotina tudo certinho como era feito e o apóstolo Paulo vem com uma contradição enorme apresentei os nossos corpos como sacrifícios vivos se o seu corpo é sacrifício, você precisa de fogo. Sem o fogo, o sacrifício não é sacrifício. O sacrifício apodrece e cheira mal. Se você pegar uma carne e deixar ela na churrasqueira e a churrasqueira não tiver acesa, o que vai acontecer? Vai apodrecer, vai encher de mosca, vai ficar fedido. Só que se você acender o fogo da churrasqueira, até o vizinho que mora do outro lado da quadra vai sentir o quê? O cheiro ótimo do churrasco. É por isso que eu digo churrasco é tão bíblico, Jordan, que Deus gostava de churrasco. O sacrifício tinha que ser queimado na brasa, na brasa, não é cozido não é na brasa. Então gente, churrasco é bíblico. Amém? Fiquem com essa frase hoje para vocês. Churrasco é de Deus, eu gosto, me convidem. Amém? Mas o sacrifício ele exige o fogo. E se você gosta de anotar, o tema do que nós vamos falar hoje é vivendo com um fogo. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a nós, e aqui nós nos incluímos, porque não sei se você sabe, romanos, é a carta endereçada à igreja de hoje. Não só em Roma naquela época, mas quem são os romanos? Somos nós, descendentes da igreja de Roma. Claro que nós não somos católicos, né? Nós somos, hoje, protestantes. Vocês conhecem a história, amém? Conhecem Lutero? Graças a Deus, né? Não vou ter que fazer uma raulinha de... De, 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 sobre é, rompimento da igreja, enfim, reforma protestante, mas eu queria que vocês conhecem. E o apóstolo Paulo está dizendo para nós, apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, a vida cristã nos exige, obrigatoriamente, que nós vi vivamos a nossa vida com um fogo, Diga, um fogo. O fogo ele serve majoritariamente para três coisas, eu adoro o sermão presbiteriano, sempre prego. É três pontinhos, você decora, fica fácil de entender, é fácil de escrever, é uma maravilha. Eu não consigo pegar que nem o Gui, O Gui começa pregando um bagulho, ele vai pro outro lado, eu fico perdido. Eu olho as anotações dele e falo, mano, o que, que esse guri tá fazendo na vida dele? É muito bizarro. Mas se ele entende, tá bom. E no final a gente acaba recebendo também, mas eu não consigo naquele estilo dele, não. Ele é muito. Ele é muito mais pra frente que eu. Eu sou mais tradicional. Digo, o fogo serve para três coisas, diga, três coisas! Diga, aquecer. Uma fala de verdade. Aquecer, destruir e purificar. Vamos de novo. Aquecer, destruir e purificar. Seria legal se eu soltasse o microfone. De novo. Aquecer, destruir e purificar. Decoraram? Se eu pedir para vocês falarem, vocês vão falar certinho. Vai lá. Um, dois, três. Serve para. É isso, palmas para vocês Dá uma salva de palmas aí pela sua vida em nome de Jesus Nossa, é para vocês, bate palma Direita aí, pelo amor de Deus O fogo ele serve Majoritariamente para três coisas Aquecer, destruir Ou purificar, biblicamente falando Ok O Espírito Santo ele nos tira Da nossa frieza espiritual Destrói tudo aquilo que não provém de Deus E purifica e prova As nossas vidas, amém Amém, amém vamos começar falando sobre frieza espiritual, o Espírito Santo, o fogo do Espírito em nós, nos aquece da nossa frieza espiritual, entenda algo, quando eu digo frieza espiritual, eu digo algo muito mais complexo do que a maneira com que você se comporta no culto, porque eu conheço muitas pessoas que gritam, pulam no culto, fazem um auê, mas as suas vidas estão mais para um iceberg, espiritual. Entendam? A gente tem que pular, temos que pular, é por isso que no sábado eu incentivo vocês, destrave esse joelho, pula, dança, corre, faz trenzinho na igreja, joga o gui para cima, não tem problema, porque o Senhor Ele se alegra na felicidade dos seus santos, o Senhor se alegra quando Ele olha para nós e nós estamos rendendo a Ele a nossa alegria também. E abrindo parênteses, eu achei interessante uma entrevista que o Brunão do Morada deu lançando essa música nova... Que ele falou que estava faltando música para cima. A gente passou um tempo onde todo mundo tocava aquelas músicas. E nem era o Cirilo que estava cantando. Quem não sabe, quem começou com o worship foi o Cirilo. Lá atrás. Tua presença é real. Aqui nesse... Tchum. Três horas de música. Você já trabalhou em Encontro com Deus, né? Não dava um ódio quando a gente ia orar no pó e botava... Cirilo, cara, já era 11 horas da noite, eu queria dormir, e tem que orar, e os caras botam Antônio Cirilo, dava vontade de dormir, o cara é muito abençoado, mas dava vontade de dormir, ao invés de botar um hino de fogo, né, Deus vai na frente, botava Cirilo, e estava faltando música para frente, o fogo do Espírito Santo não quer dizer que você vai correr aqui na igreja, amém? Embora que, uma das, uma das provas de que você é avivado, é que você não tem problema, de pular na presença do Senhor, de dançar na presença do Senhor, eu acho incrível que Davi, quando ele recupera a arca, ele está voltando para Jerusalém, ele dança, ele pula, ele salta, ele rodopia, ele faz o auê, e a sua esposa no palácio, né, Micael diz, ah, que bela cena o rei de Israel passou, hoje diante do seu povo, e ele dá a melhor resposta do mundo, me envergonho e continuarei me envergonhando ao meu Senhor, pronto, acabou, então é por isso que eu pulo, danço, não sei dançar irmão, não sei, mas a prova de que você, uma das provas que você é avivado, é que você manifesta esse fogo dentro de você. Uma das provas que você é quente no Espírito Santo, é que você não consegue ficar calado. Até mandei uma música pro o Carlos essa semana, do 4x1. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Vocês conhecem? Mentira! Essa música aí é de quando o Carlos ainda era bebê ainda. Dá vontade de gritar, dá vontade de correr Semana que vem vão tocar? Sai de sacanagem Ai, ai, época boa, época boa Dá vontade de correr, de pular Quem é cheio do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo Dá vontade de fazer essas coisas Quem estava na escola profética, lembra do domingo de manhã? Aquele auê que teve Aquilo é prova de que nós somos avivados Porque a gente não consegue ficar parado quem é cheio do fogo do Espírito Santo, no culto não consegue ficar parado, não consegue ficar calado. Quem é cheio do fogo do Espírito Santo, ele grita aleluia, ele grita glória a Deus. Quando alguma coisa fala com ele, ele grita aleluia. Ele fala glória a Deus, amém. No momento do louvor, ele pula, ele dança. Se ele não sabe dançar, ele imita os passinhos das meninas ali. Ele é feliz de estarmos. É por isso que eu falei tanto hoje para vocês. Você está feliz? Como é o teu sentimento dentro da casa do Senhor? Mas não é somente isso que o fogo do Espírito Santo demonstra, quando eu digo, não sermos frios espiritualmente, é quando nós não cumprimos as nossas disciplinas espirituais. Eu confesso que nos tempos que nós vivemos é muito difícil, é tudo muito corrido, em alguns determinados dias eu, te, eu tenho que soltar a Bíblia no celular, falada, para eu poder... Fazer o meu período ali, eu estou lavando louça, eu solto a Bíblia ali e vou ouvindo, e vou fazendo as coisas e vou indo, porque às vezes não tem tempo de você sentar e fazer. Mas a constância é a prova do fogo do Espírito Santo. É você ser avivado aqui dentro da igreja, mas lá fora você continuar carregando esse fogo. Porque fazer essas coisas aqui na igreja é muito fácil. É difícil estar ciente da presença do Espírito Santo quando nós estamos fora dessas quatro paredes. Aqui é muito fácil. E, gente, não é que eu estou falando para me engrandecer, mas é muito fácil fazer as pessoas chorarem. É muito fácil, tem técnicas para isso. É muito fácil. O difícil é pegar essa mensagem e colocar dentro da cabeça de vocês e fazerem vocês continuarem ela durante a semana. É por isso que a gente grava podcast, é por isso que a gente martela tanto, repete. Por quê? Porque o fogo do Espírito Santo não está enquanto glória a Deus, você, você dá aqui na hora do louvor. Embora que é muito bom, continue fazendo isso. Mas o fogo do Espírito Santo, ele está, quando você está no momento mais difícil do seu dia. E você não se esquece da presença do Senhor. Ser quente espiritualmente é você ter ciência da presença do Espírito Santo. Estar em todo momento ciente de que o Espírito Santo está aí com você. Não é você viver 24 horas por dia falando só disso. Mas é você sempre ter uma palavra de conforto, de alento, de alegria para as pessoas. É você ser aquela pessoa que para, você chega nas rodas de fofoca, elas param. E se transformam em rodas de conversa. Não porque você é o fofoqueiro, mas porque você tem o fogo do Espírito Santo. E quando o fogo do Espírito Santo chega perto do gelo, ele vai derretendo até que acaba. Você tossiu perto deles também? Não, então. Ah, você tossiu. Ah, então por isso. Eles estão com medo, né? Do, do coronga eterno. Mas isso é ser cheio do Espírito Santo é absurdo como isso é simples de você perceber, na faculdade isso acontecia direto comigo, a gente ia, terminava as aulas, os guri queriam ir às vezes jogar sinuca lá no boteco, eu nunca tive problema, eu ia junto com eles, eu sentava na minha mesa, tomava minha coquinha, jogava sinuca com eles, aí os guri, ah não, Gil veio, não vamos beber hoje não, vamos ficar de boa, cara cessava a bebida, cessava tudo, nem de mulher os cara falavam, por quê? Porque a presença do Espírito Santo na minha vida constrangia. Você não precisa fazer nada. Só o fato de você estar naquele lugar, no meio dessas pessoas, mostra que o fogo do Espírito Santo está dentro de você. Isso é um sacrifício vivo. Amém? Não precisa responder, mas aconteceu com você isso já? Que a Juliana falou? Já aconteceu com você? Eu falo que não precisa responder. Uma hora é o Arthur, agora é a Esther. <risos> precisa responder, vai. Já aconteceu com você? Ah. Eu vou falar assim, logo que tô, eu falo, ninguém entende, não deixa assim. Isso é a prova de que você tem o fogo do Espírito Santo, que você está quente espiritualmente falando. É você chegar na sua escola e cessar os palavrões onde você está. É cessar fofoca, é cessar falar mal dos outros. É as pessoas sempre te procurarem, porque falam, não, não, fulano tem, tem um conselho bom, ele, 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 ele sempre dá uma ideia boa. Ser quente no Espírito é isso É você sempre estar ligado Que a presença do Espírito Santo está ali com você Em todos os momentos Em todo momento É o fogo do Espírito Santo estar dentro de você Ardendo, queimando sem cessar E Deus não nos deixa sem testemunho né? Hoje eu fui buscar o Alan Lá na casa dele Longe pra caramba. E na volta estávamos ali na Fernando Correia da Costa. Conversando com ele. O sinal abriu. De repente só escuta a pancada. Pá. Eu olho pra cara dele. Falei, foi você? Ele falou foi eu não. Desligamos o carro. Desci. Um carro bateu no outro que bateu no nosso. Agora tarde. Era quatro horas da tarde. E no primeiro momento você tende a ficar chateado. Eu falei, mas a minha chateação não era nem pelo carro, era porque eu queria ir para a igreja. A minha maior raiva era porque eu queria estar na igreja. E aí o cara desceu e tal, tá, foi aquela enrolação, aí chamou o patrão dele, que pipipi, deu aquela enrolação. E parece que é como mágica, né? O cara, o, o cara que bateu no meu carro de trás, que estava no meio dos três, chegou assim e falou para mim: Cara, eu estava indo para o ensaio e tal. Vocês também estavam indo? Do nada a gente nem tava com instrumento nada no carro, falei, é, a gente tava indo para a igreja ali, falou, ah, igreja e tal, que bênção, aí o cara, ele tava possesso, né, tava nervoso, a hora que a gente falou que tava indo para a igreja, ele foi chegando perto da gente, ele foi amansando e tal, ficou tranquilo, aí eu comecei a ficar um pouco nervoso também, porque tava demorando o cara a chegar, mas daí a gente deu uma pressada no cara, só para dar aquele migué, o cara chegou resolveu tudo, mas aí a gente foi indo, ele foi indo atrás da gente, a gente estava indo no mesmo canto, ele passou pela rua, eu baixei o ouvido, falei, você está subindo para lá? Ele falou, estou e tal, mas aí eu vou para lá, vou virar, falou uns negócios, mas ó, Deus te abençoe, brigadão lá atrás, tal, chá. É, eu falei, xalão, ele, amém, tchau, tchau, e subi o caminho dele, eu falei, uau, o fogo do Espírito Santo, ele até, dedura dura que a gente é músico, que o cara literalmente olhou para minha cara e falou, vocês também estão indo para algum tipo de ensaio? Essas coisas? Eu falei, mano, então, literalmente, eu estava literalmente indo para o ensaio, e assim, foi muita doideira E eu cheguei aqui na igreja E eu coloquei no meu coração Eu falei, não vou deixar isso me deixar triste Eu vou fazer duas vezes melhor do que geralmente eu já faço Esse é o fogo do Espírito Santo Às vezes a gente está um pouco entristecido Durante o culto Aconteceu algumas coisas que nos chateiam Às vezes a gente não está tão para cima Quanta gente gostaria, mas entenda algo, não é, só por, não é por causa disso que o fogo do Espírito Santo não queima dentro de você. A maior prova de que o Espírito Santo está queimando e ardendo dentro de você, são as suas atitudes fora da igreja. Porque é o que nós sempre falamos, ser crente aqui dentro é extremamente fácil é fácil você pagar a santidade aqui dentro da igreja, é difícil na tua escola você ser santo, é difícil no meio da tua família você ser santo, é difícil no meio dos teus parentes você manter a tua santidade, o fogo do Espírito Santo. Amém? Você está aí? Não está bravo comigo não? Então o fogo do Espírito Santo nos aquece, até existe uma, uma passagem em Apocalipse que diz, né? Você não é quente e nem frio, você é morno. Deixa de ser frio e morno. Porque até a água fria tem uma utilidade. Agora, para que serve a água morna? Para nada. Eu costumo comparar o Espírito Santo, a vida do crente com o café. Quem gosta de café? A Jaque não pode levantar a mão, porque ela já está num nível... Que ela já tá num nível, é, é, cracância, irmão. Se a Jaque fica um dia sem sentir o cheirinho, ela não toma café, ela faz uma fileirinha assim de café, ela puxa o <risos> direto assim, irmão. Cinco, de 50 stories da Jaque, 120 é de café. É, inclusive, você quer dar um presente legal pra Jaque? Dá qualquer coisa que envolve café, ela vai ficar muito feliz. Pra mim também. Eu tomo menos que a Jaque, que eu não consigo acompanhar, que café me dá... É, é tomar, é, parece que é literalmente assim, vai direto, é, número dois, mas o café, o café quente é uma delícia, hum, quentinho ali, você acabou de passar, meu Deus do céu, café gelado é uma delícia também, cara, quem nunca tomou, por favor, você está tomando errado, o café gelado é muito bom, inclusive a minha esposa faz um maravilhoso, ela vai vender em algum dia, inclusive amanhã tem cantina, né amor, amanhã tem cantina da dança, vocês tudo tem que comprar, porque é para reformar a sala da dança, que a gente se beneficia também, que as gurias dançando aqui, é servindo a Deus, Hã? arrasta para cima, que eu vou te contar o segredo, mas café gelado é muito bom, agora você já experimentou, deixar um café numa xícara, e depois tomar ele, quando tiver a temperatura ambiente, irmão, dá vontade de gorfar na hora, porque café morno é ruim demais, crente morno é ruim, antes você, né, Ser um café quentinho, ou às vezes um café gelado, mas que mantenha as, as, as disciplinas espirituais. Que tem gente, irmão, que é introvertido, tem gente que nunca vai sair atrás do Gui num trenzinho aqui. Só que isso não quer dizer que ele não é crente. Claro que a Bíblia nos diz que os tímidos não herdarão a redenção, então a gente tem que trabalhar essas timidezes aí. É, a tem que trabalhar. Uma hora você vai ter que, né? Remexer esse quadril aí, uma hora, uma hora. Né? Uma hora você vai ter que. Irmão, até o Jordan faz as dancinhas. Ele tava aqui, irmão, tocando luz no mundo, ele tava aqui, ó. Ah, eu sou a luz. Essa era a torcida organizada do Corinthians, irmão. Você viu? Ele tava muito em choque, velho. que começou ele. Ah, eu sou a luz do mundo! Ah, mano, metendo louco! Eu falei, mano, o cara é muito massa. Vocês entenderam o que é ser quente no Espírito Santo? Mas o fogo do Espírito Santo, o fogo que está dentro de nós, ele não só aquece, ele também destrói. Diga, destrói. Amém, glória a Deus, ao Senhor, né? O fogo destrói, diga, destrói. Destrói. O que, que o fogo destrói? Diga, tudo. Praticamente tudo, não existe quase nada no planeta que o fogo não consiga destruir. Seja uma temperatura ou mais elevada O papel você destrói facinho Uma barra de ferro já é mais difícil Um diamante já é mais difícil Mas todo objeto no universo possui um ponto de fusão De ebulição Na verdade isso é física, mas tudo bem É física, é física, irmã Não, então se você está Sua escola tem alguma, algum problema Porque isso é física é, atributos físicos da matéria. Depois, eu, depois me manda um ato que eu vou cobrar uma aula particular para você. É. Tá, mas a matéria que ensina isso é física. Não discute comigo, Ana Júlia. Silêncio. Ser uh, é química. A professora fala uma vez na sala. Oh, gente, ponto de fusão. Uh, é química. Não, é física, irmão. Não adianta discutir. Tudo pode ser destruído pelo fogo. O fogo ele destrói, o fogo do Espírito Santo ele dentro de nós destrói a iniquidade. E deixa eu abrir mais um parênteses aqui que eu quero explicar para vocês duas coisas. Quem já ouviu a palavra iniquidade na Bíblia? Quem já ouviu a palavra pecado? As duas são a mesma coisa, sim ou não? Alguém sabe me explicar? Vocês sabem que não são, mas sabe explicar? Nerd <risos> não, vocês querem saber? Vamos lá, por que que Jesus, quando Ele está falando naquele dia, muitos chegarão a mim e falarão, Senhor em teu nome, expulsamos demônios, profetizamos, viramos de ponta cabeça, plantamos bananeira, e Jesus vai falar, não vos conheço porque vocês praticam a iniquidade. Iniquidade é algo que só crente pode cometer iniquidade somente crente comete pecado vocês entenderam já né quem está no mundo peca e faz ma coisas maléficas coisas pecaminosas ok a iniquidade é o nome que a nós temos na Bíblia para o pecado que é cometido por quem é crente, por quê? Porque quem é ímpio, pratica impiedade, essa é a palavra que eu estava buscando, o ímpio pratica impiedade, ele faz o que é da natureza dele, mas enquanto crente, você conhece que aquilo é pecado, você tem a convicção, então isso não se torna uma impiedade, se torna uma iniquidade, porque é algo que você escolhe cometer dia após dia, amém? Ficou claro na cabeça de vocês? Então, o fogo do Espírito Santo destrói a iniquidade dentro de nós. O pecado que nós escolhemos praticar todos os dias, mesmo conhecendo a palavra de Deus, a iniquidade é queimada pelo fogo do Espírito Santo. É por isso que é tão importante nós estarmos aqui em contato com os outros. Quando nós acendemos né, nos nossos antigos churrascos que nós fazíamos, quando você acende o carvão, você tem que deixar ele junto, Por quê? porque um carvão vai fazendo o outro pegar fogo, e quando todo mundo está pegando fogo, você coloca a carne, o Espírito Santo, Ele trabalha em nós, destruindo a iniquidade, não é limpando, porque limpeza pode ficar sujo de novo, destruição é só se for refeito, então você não pode falar assim, Espírito Santo me limpa dos meus pecados, eu já falei isso um monte de vezes, Espírito Santo, como fogo destruidor, destrua, consumidor, consuma os pecados e iniquidades dentro da minha vida. O Espírito Santo tem que ser como um fogo que destrói tudo aquilo que não provém do Senhor. Quando o fogo do Espírito Santo está dentro dentro de você, Ele queima tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que te atrapalha de fazer as coisas de Deus. Sabe a preguiça que dá de quando você não quer vir no culto? O fogo do Espírito Santo destrói isso. A preguiça que você tem de pular na hora do louvor, o fogo do Espírito Santo destrói. As coisas que você fazia antes de Jesus, são todas destruídas, porque o fogo do Espírito Santo, ele obrigatoriamente destrói. Quando você coloca fogo nas coisas, elas normalmente saem destruídas. Sim ou não? O fogo do Espírito Santo, ele destrói. Mas existe mais uma coisa que o fogo faz. Porque o mesmo fogo que destrói o pecado, ele também purifica. As meninas vão saber disso quando você vai fazer a unha, fazer a mão. Se a manicure for decente, o que, que ela faz com os utensílios? Sim. Exatamente. Ela coloca na maquininha lá, e a maquininha esteriliza, aquela maquininha esteriliza com calor, com raio UV, se ela for mais moderna, faz uma esterilização completa, sai perfeitinho para usar, se não faz o que? Infecciona, isso aí, o fogo do Espírito Santo, ele nos purifica, a Bíblia diz que assim como o fogo refina o ouro, assim é nas nossas vidas também, o fogo do Espírito Santo, ele deve arder em nós para destruir aquilo que não é do Senhor, até que nós nos estejamos purificados totalmente para o Senhor. Não é santos, porque santidade não tem a ver com purificação. Santidade é separação, é você estar separado ao Senhor. Eu posso pegar essa, essa, essa xícara aqui, ela é santa, é, está santa. Por quê? Porque ela só é usada aqui na igreja. A minha guitarra, era é santa, porque eu só uso ela aqui na igreja. A pedaleira é santa, o microfone é santo, essas cadeiras são santas, mas nós não temos que ser somente santos, nós temos que ser puros, diga, puros. Nós temos que ser refinados pelo Espírito Santo. Quando você queima um papel dentro de um copo, você destruiu o papel, mas o que, que acontece com o copo? Fica sujo apenas destruir o pecado, não basta, nós precisamos que o Espírito Santo purifique o pecado, se você queimar um papel dentro de um copo, e não lavar ele, e for tomar água, a água vai ter gosto do que? Cinza, assim é o pecado na nossa vida, se você pedir para que o Espírito Santo destrua o pecado na sua vida, e você não se purificar no Espírito Santo, você vai beber novamente do teu pecado, e isso vai começar a ser uma iniquidade na tua vida, diga misericórdia, nós precisamos ter o Espírito Santo acesos dentro de nós. Paulo em Tessalonicenses nos diz para não extinguirmos o Espírito. Quem já leu essa passagem? Não extinguais o Espírito Santo. Por que que ele falou, não extingue, extingue o Espírito Santo? Porque ele já está comparando o Espírito Santo com o fogo. Um Espírito Santo como um fogo que consome, um fogo que destrói, um fogo que aquece, purifica. Nós precisamos aquecer, nós precisamos destruir e purificar. Quando uma pessoa está perdida no meio do mato, quem assiste muito o Discovery Channel vai lembrar disso, aqueles programas do né, do sobrevivência. Quando o cara ele quer tomar uma água, o que ele tem que fazer? Ele tem que ferver a água, porque aquilo lá purifica a água. Quando o garimpeiro quer pegar só o ouro puro, ele tem que fazer o quê? Ele tem que colocar no fogo, para tirar o mercúrio, para tirar as coisas, as impurezas, para poder vender aquele ouro purificado. Quando o, 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 eu não sei o nome que fala, mas o cara que mexe com diamante, não vou falar diamanteiro porque vai ficar feio, mas o cara que trabalha com diamante, não, não é joalheiro, joalheiro mexe com tudo, joia, não só diamante. Minecraft, vai, eu, quando o cara puxa, garimpeiro também, vai. Quando o um maluco que mexe com diamante quer purificar só, ficar só com diamante ele usa o quê? Um dos processos é fogo. Tudo, tudo depende do fogo. A gente para poder comer frango tem que usar fogo. Se você não sabe disso, tá? Nunca coma frango mal passado. Dá salmonela. E salmonela mata. Quanto tempo morre depois de pegar salmonela? Fala para mim aí, você que é enfermeira. Rapidinho, né? Tem que correr pro hospital. Tem que correr pro hospital e ainda torcer para não não ter caído na corrente sanguínea. Não comam um frango cru. Não coma um ovo mal cozido, né? <risos> seja higiênico. Por quê? Porque o fogo purifica até de doenças. Você está comigo? Por que que eu estou falando sobre isso? Porque a nossa geração ela tem um problema muito sério, que nós somos muito fogo de palha. O que, que é o fogo de palha? Ele pega fogo muito rápido. Gente, eu não estou criticando, tá? Eu estou falando aqui uma verdade. Quem lembra do Descende? Vocês lembram? Foi um pipoco, nossa a galera lá, tá papá. Mas se você colocar 10% só daquelas pessoas, mudaram verdadeiramente de vida, por quê? Porque nós não vamos atingir o avivamento enquanto nós somos fogo de palha, enquanto o combustível da nossa cristandade, do nosso cristianismo, for palha, enquanto nós colocarmos o Espírito Santo numa espécie de gasolina, não, o fogo que mais queima e mais demora para apagar é óleo. Quem acende churrasqueira sabe, não é muito mais fácil acender com óleo do que com, com, com álcool? Porque o álcool rapidinho, a gasolina rapidinho acaba. A sua potência de queimar o óleo, quando você coloca ele, você coloca, geralmente a gente faz uma trouxinha de papel, coloca lá e coloca óleo dentro e bota fogo. Aquele óleo, acaba o churrasco, mas ele ainda está queimando. Quem está comigo? A vida como Espírito Santo não pode ser apenas um fogo de paz. O fogo do Espírito precisa queimar em nós. Não com gasolina, não com álcool, mas com óleo. Você está aí? De verdade? Quando nós deixamos o fogo do Espírito Santo queimar em nós, é como o pastor Arno falou na escola profética. Ele aquece, ferve, borbulha e transborda. É natural do crente transbordar até essa música foi muito inesperada mas com tua glória sobre mim eu me deti até transbordar quer saber se você é cheio do fogo do Espírito veja se você transborda da presença do Espírito Santo sobre as outras pessoas veja se quando o Espírito Santo começa a fazer um mover, você está envolvido nele que às vezes parece até briga, né? Quando acontece um pipoco na igreja, você sempre sabe as pessoas que estão pulando no manto, né? Parece que é, já sabe, já, ah, lá, lá vai de novo. Mas tem pessoas que não conseguem ficar sem derramar o fogo do Espírito Santo. Um cristianismo frio, morno, não vai sobreviver à tribulação que nós vamos passar. Eu tenho uma notícia muito triste para vocês mas nós não vamos escapar, pelo menos eu creio, que nós vamos passar, eu sou, né? sou pré-tribulacionista, eu acho que nós não vamos sair daqui, enquanto nós não passarmos, Pós, no caso. nós não vamos sair daqui, enquanto nós não passarmos, pela tribulação, e só vai permanecer, só vai prevalecer até o final, quem tiver a chama do Espírito Santo, queimando manda em de si, não vai conseguir vencer, a frieza espiritual, que está por vir, e na verdade que já veio, porque a Bíblia nos diz que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará, mas isso aí é eu o Ale que completou, <risos> o amor de muitos se esfriaria, como que você vai viver numa geração, que está fria no espírito, que está permitindo que costumes da, do mundo entrem dentro da igreja, roupas do mundo entrem dentro da igreja, maneiras de andar, de se vestir, como que nós vamos sobreviver com uma igreja progressista e modernista que nós estamos vivendo hoje em dia, que não aponta o pecado por medo de ser cancelado, até rimou, que tem medo de falar da verdade, como que nós vamos viver? Nós amamos as pessoas, mas nós temos que ter ódio, pavor do pecado, nós temos que parar de normalizar as coisas que estão normais lá fora. Tem muita igreja normalizando coisa que não é para normalizar. Esses dias eu vi uma cena que me, me deu vontade de entrar dentro do celular. Eu vi uma menina fazendo louvor de top. Sabe aqueles top? Irmão, eu olhei aquilo me desceu um ódio santo tão grande no meu coração... Que eu quase entrei dentro da tela do celular para bater na cara daquela cidadã. Mas aí eu fiquei pensando, cara, se aqui está no louvor, tá assim. Imagina o pastor dessa igreja, meu Deus do céu, gente. Está certo que a gente não concorda com uso e costumes, tá? Você pode usar a roupa que você achar mais bonita, mas tem que ter decência, meu Deus. Roupa curta demais. Coisa que é normal lá fora, estão tentando trazer dentro da igreja. Não é normal, gente não está certo, nós estamos tão frios no Espírito Santo, que a gente está deixando isso acontecer, é jovem, um comendo o outro, quando é homem e mulher ainda está no lucro, né? hoje em dia, porque hoje tem que ficar preocupado, é quando é outra coisa, e a gente tem medo de falar, e tem que falar, nós temos que ter ódio do pecado, temos que tratar a pessoa que está pecando com todo carinho e amor. Mas nós temos que ter ódio ao pecado. O que é ter ódio ao pecado? É falar o certo. É parar de ficar brincando com o fogo do Espírito Santo. Ah, não, mas isso pode, isso não pode. Fogo do Espírito Santo, a gente não pode brincar. Nós temos que ser radicais. Infelizmente, o que falta para a nossa geração hoje são jovens radicais, jovens crentes, sabe, ao extremo que tem raiva do pecado, que passa a sua vida inteira lutando contra o pecado, pode às vezes até cair acidentalmente, fazer uma coisa ou outra, mas sempre está lutando, meu pai usa um, um, um exemplo maravilhoso, maravilhoso, a diferença do porco e da ovelha, o porco cai no, no, na lama, ele continua rolando, a ovelha cai na lama, ela quer sair, Nós temos que ser ovelhas... A gente não pode mais ser uma geração de porcos espirituais... Uma geração fria... Que não faz as suas disciplinas espirituais... Pelo amor de Deus... Às vezes a sua Bíblia está até empoeirada... tá amarelando a página... Pelo amor de Deus... Tua playlist é 90% atribulada... Gente, eu escuto música secular... Jordan escuta, Carlos escuta, a gente escuta mas a gente filtra as músicas que você está ouvindo tem palavrão será que eu posso soltar aqui? vocês estão vendo o tipo de coisa que nós temos que tratar dentro das igrejas hoje em dia? como tem sido a sua vida com Deus fora da igreja? essa é a minha pergunta hoje como tem sido a tua experiência com Jesus, não o Jesus da igreja, não o Jesus aqui que as pessoas pregam, não o Jesus figura histórica, mas como tem sido a sua experiência com Jesus, o oh Cristo filho de Deus, que tira o pecado do mundo, você tem tomado a sua cruz todos os dias, e caminhado com a sua cruz, eu carrego a minha cruz todo dia, né amor? tô brincando, o Jordan carrega a cruz dele também, onde ele quer que vá, né, foi uma cruz pesada que Deus te deu, amigo, foi. <risos> e a já que ela nem fica, ela já sabe, já que, que foi demais, você já aceitou, Deus ele não dá nenhuma luta mais pesada do que você possa aguentar, receba, Xê. seja forte e corajoso, que a sua cruz é pesada, mas o Senhor vai te dar vitória, o galardão é grande, grande, vai ter que carregar no carrinho de mão o seu galardão, de tão grande que é. Como tem sido a sua disciplina espiritual? Como tem sido? O que você tem feito para ser mais amigo de Jesus? O que você tem feito para não extinguir o fogo do Espírito Santo dentro de você? que você tem feito para borbulhar e derramar do Espírito Santo nas outras pessoas que estão ao seu redor? Será que os seus amigos sabem que você é crente de verdade? Ou que você é um frequentador de igreja? Será que as suas atitudes denunciam que você tem o fogo do Espírito Santo? Será que a tua playlist no Spotify, no Deezer, Denuncia que você é crente? Será que o que você anda assistindo denuncia o fogo do Espírito Santo dentro de você? Isso é algo muito sério. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe o que vai te acontecer amanhã. Amanhã você pode estar em outro lugar, irmão é um sopro e diante do Senhor, como você está Jesus literalmente pode voltar daqui a 10 segundos, e aí ninguém sabe o dia ninguém sabe a hora já passou do tempo da gente ter o controle das coisas, o Gui pregou é algo semana passada que a semana ficou martelando na minha cabeça eu não quero mais ter o controle o fogo quando ele pega, ele ninguém controla por isso que as queimadas quando acontecem né no meio do mato é tão difícil de controlar, porque o fogo ele é implacável, eu não quero mais ter o controle, eu não quero mais chegar no culto, e ter um roteiro bonitinho, ah, a gente vai chegar, vai dar abertura, vai cantar quatro musiquinhas, eu não quero, eu quero que o fogo do Espírito Santo, esteja queimando tão forte dentro de mim, que passe para vocês, e vocês comecem a queimar o fogo do Espírito Santo aqui, e a gente termine o culto, quem sabe, com todo mundo esparramado no chão, porque ninguém aguenta mais ficar de pé, eu não quero mais ter roteiro, eu quero que o fogo do Espírito Santo queime, é literalmente o que a música do Ale diz, eu tenho fogo, não precisa colocar ela no final agora, tá? coloca qualquer outra menos essa, não me lembro da época do, 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 do que o Arnold era pastor de jovens, Ele toda semana era essa música irmão, eu já não aguento mais, mas existe um fogo guardado dentro de mim, e esse fogo não tem descanso. Ele queima continuamente, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Como está a tua vida com o Espírito Santo? Como está o fogo do Espírito Santo que foi colocado dentro de você? Tem gente que é um lança-chamas, né? Quando começa um negócio, a pessoa já sai no. É uma pessoa linkada no Espírito Santo. Eu aprendi isso com meu pai. Às vezes ele está aqui, quietinho. Aí o negócio começa e ele já sai. Ministrando. Pá, pá, pá. E tem pessoas que parece que quando né, que tem que. E, e, você vai, vai começar a orar assim, a pessoa tem que fazer uma preparação. Né? Não, não, peraí, não posso orar ainda não. Senhor Deus e amado Pai. Ah, vai te lascar, irmão se você tem o fogo do Espírito Santo, você está atento aqui, você vai botar a mão e as coisas vão acontecer, isso tem acontecido na sua vida, como está a sua vida com Deus? De nada adianta eu fazer o meu melhor aqui, eu sabe queimar aqui, se você aí não está com o fogo do Espírito Santo, você vai falar, o pastor Giovanni é ruim, o pastor Guilherme é ruim, a Sara não sabe ministrar louvor, porque quando ela canta eu não sinto nada, mas a obrigação não é nossa de fazer você sentir, isso só mostra o quanto atribulado você é, só mostra o quão longe do Espírito Santo você está, porque não interessa as circunstâncias, você tem que estar com o teu coração, aqui, queimando, às vezes o pessoal erra a letra, desafina, graças a Deus que no, no domingo às vezes eu só coloco uma voz, para eu ouvir, e é isso, e eu, interessa, desafinou, beleza, mas na hora eu estou ali, Pode ser no baixo, pode ser na guitarra, pode ser no violão Depois, na hora da reunião A gente quebra o pau E quebra, irmão, fica tranquilo Porque se tem coisa que eu não gosto, é de coisa ruim Fazer coisa mal feita Na reunião nós quebra o pau mesmo Porque se tá errado, você tá sai você... Mas na hora do louvor aqui, irmão, não tem ninguém que tira a minha paz E tem coisa que tenta Mas eu sou Fico conectado com o Espírito Santo ali todo momento E eu tô aqui Amanhã vai cantar uma música que eu adoro, cara. Amo de paixão. Longe de ti, não quero ficar. Começa a tocar as músicas, eu já choro, já. Já estou até me preparando, vou botar até um lenço no bolso. Que eu já sei que eu não vou aguentar, entendeu? É Porque mexe muito comigo. Longe do teu amor, não posso viver. Leva-me, a... Nossa, essa música é muito boa. Meu Deus do céu. estou começando a ficar chorando já, cara. Não consigo, essa música é muito... Muito pessoal comigo. Como está o fogo do Espírito Santo dentro da sua vida? Pelo amor de Deus. A simples menção do nome de Cristo tem que estremecer tudo dentro de nós. A simples menção do nome dele tem que mexer as nossas estruturas. O simples fato de nós estarmos na igreja tem que mexer dentro de nós algo... Alguma coisa tem que mexer Os seus olhos têm que estar cheios de lágrimas Quando nós falamos o nome dele O Alê fala uma coisa, né? eu faço um voto com os meus olhos Que eles não estarão secos Quanto tempo você não consegue se quebrantar porque você acha que isso é coisa de, 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 pelo amor de Deus. A simples menção do Espírito Santo deve fazer tremer tudo dentro de nós. Quando nós cantamos, isso tem que entrar dentro do teu coração como uma faca rasgando. Pelo amor de Deus, como que a gente não, não se sente constrangido quando a gente canta, o seu amor me persegue. Onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, como que isso não mexe com a gente? lugar de se quebrantar não é só em eventos, não é só no nosso bailinho que nós vamos fazer. Não é só quando é o pastor Arno que vai pregar. Não é só quando é o apóstolo. Quebrantamento tem que ser algo natural para nós. Você está aí? Alan? Você vai ser direcionado pelo Espírito Santo. Você vai botar alguma música aí. Eu quero que você fique de pé. Vem aqui pra frente, em nome de Jesus. Menos deixa queimar. <risos> Vem pra cá. Chega bem perto aqui. Pode pegar aqui se quiser. Só tira o meu celular e dá. Meu celular, velho, dá meu celular. <risos> Vamos, sei lá, embora. Vai juntando aí, vai juntando um perto do outro aí. Se quiser meu carregador tá aqui em cima, filho. Quer? Não? Então tá. Você tá aí? nós não podemos mais ser uma geração que não caminha no fogo do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que o Senhor nos escolheu porque nós somos fortes e nós já vencemos o maligno. Nós temos que usar toda a força da nossa juventude para manter o fogo do Espírito Santo aceso em nós. Eu não sei há quanto tempo você não se derrama aos pés do Senhor. Eu não sei há quanto tempo as tuas lágrimas não são oferecidas ao Senhor. Eu não sei há quanto tempo o teu coração não queima pela presença do Senhor. Eu não sei há quanto tempo você não tem uma experiência com o Espírito Santo. Quanto tempo nós não nos entregamos na presença do Senhor, sem receio, sem medo? Quantas vezes nós demos mais importância às nossas coisas do que à presença do Espírito Santo? Não quero mais ter o controle. Eu quero viver com o um fogo dentro de mim. O um fogo que queima continuamente no altar do meu coração. Eu quero ser o sacrifício vivo. Para que todos possam ver por onde eu passar que eu não vivo para mim, mas eu vivo para o Senhor, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e eu vou te dar uma oportunidade hoje, de entregar o controle ao Espírito Santo, E deixar que o fogo do Espírito Santo queime dentro de você. Pode subir o volume, Alan. O oh, Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa Senhor, nos perdoa Senhor, nos perdoa por todas as vezes que os nossos olhos ficaram secos na Tua presença, nos perdoa, nos perdoa Espírito Santo, Nos perdoa, Espírito Santo. Nos perdoa, Espírito Santo. Nós não queremos mais vivermos a nossa vida. Nós queremos nos derramar como um fogo. E esse foi mais um lightcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até a próxima.